0: Mặt trận ngoại giao tại khu vực châu Âu lại trở nên sôi động trong những ngày đầu tháng 2 này. Sau cuộc thảo luận chuyên sâu lần đầu tiên của tân ngoại trưởng Mỹ với những người đồng cấp của Pháp, Đức, Anh, mới đây, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại
1: của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, cũng tham gia hội nghị trực tuyến với Ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị. Trong hội nghị này, ông Vương Nghị kêu gọi Liên minh châu Âu hành động độc lập và tự chủ, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ đối đầu với Bắc Kinh bằng sự cạnh tranh gay gắt. Những diễn biến này khiến người ta lên tưởng đến tam giác quan hệ chiến lược Mỹ-Trung Quốc-Lyên minh châu Âu trong thời gian tới và đặt một câu hỏi liệu châu Âu sẽ cân bằng mối quan hệ với đồng minh Mỹ và đối tác Trung Quốc như thế nào? Để làm rõ hơn nội dung này, biên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Dũng, thường trú đại tướng nước Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
0: Thưa anh Quang Dũng, sau những tuyên bố cứng rắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong mối quan hệ với Trung Quốc, đồng thời khẳng định nỗ lực hồi sinh mối quan hệ với các đồng minh châu Âu, thì hội nghị giữa các quan chức đối ngoại của EU và Trung Quốc cũng đã diễn ra. À, theo anh thì thông điệp chính mà Trung Quốc muốn gửi đến
2: châu Âu vào thời điểm này là gì ạ? Vâng, trong cuộc điện đàm với ông Josep Borrell, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, thì ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có nhắc đến những khái niệm và thông tin rất quan trọng với châu Âu đó là độc lập tự chủ chiến lược lợi ích chung và hiệp định toàn diện về đầu tư giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu thông điệp mà ông Vương Nghị gửi đi là rất rõ ràng đó là Trung Quốc coi trọng sự hợp tác với Liên minh châu Âu để đạt được lợi ích chung và Trung Quốc đánh giá việc hợp tác sẽ lớn hơn rất nhiều so với sự cạnh tranh Trung Quốc cũng ngầm cảnh báo châu Âu rằng khối này không nên quên mất ưu tiên lớn mà mình đang theo đuổi là có một sự độc lập tương đối và một sự tự chủ chiến lược so với Mỹ ở đây thì ngoại trưởng Trung Quốc đã đặt hai yếu tố so sánh vào cùng một bối cảnh. Một bên là sự hợp tác để đạt được lợi ích với Trung Quốc, mà ví dụ cụ thể nhất là hiệp định đầu tư sẽ mở đường cho các công ty châu Âu tiếp cận thị trường gần 1,5 tỷ dân của Trung Quốc với những ưu đãi chưa từng có. Và một bên là nguy cơ đánh mất sự độc lập và tự chủ trong chính sách đối ngoại và an ninh nếu như Li châu bị cuốn theo các tham vọng của nước Mỹ. Nhìn một cách tổng quan thì rõ ràng là Trung Quốc đã vẽ nên một bức tranh được mất để cảnh tỉnh châu Âu và bức tranh này là hoàn toàn có thật tất nhiên thì cuộc điện đàm giữa ông Joe boren với ông vương nghị thì cũng không phải toàn là những lời lẽ tốt đẹp và ôn hòa Ở phía châu âu thì đã nêu ra các quan ngại của mình về vấn đề nhân quyền dân chủ đặc biệt là về vấn đề tân cương tuy nhiên thì phía trung quốc cũng đã rất cứng rán đáp trả rằng họ không chấp nhận các lời lẽ cáo buộc dối trá mà nhiều chính trị gia và truyền thông phương tây dựng nên trung quốc thì không đóng hết cánh cửa đối thoại với liên minh châu âu nhưng luôn khẳng định rằng đây là các vấn đề đối nội của họ và các nước khác thì không có quyền can thiệp hoặc là tìm cách gây bất ổn Vâng, một trong
0: những ưu tiên chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Joe Biden là làm việc chặt chẽ với các đồng minh trong việc đối phó với Trung Quốc. Chính quyền của ông Biden đã liên hệ với châu Âu trước khi ông nhậm chức để mà làm rõ ý định này. Và quan điểm của phía châu Âu trước cách tiếp cận của Mỹ là gì thưa anh?
2: Cho đến nay thì chính quyền mới tại Mỹ đã chính thức nhậm chức được hơn 3 tuần. Và mặc dù cả tân Tổng thống Joe Biden lẫn Ngoại trưởng Antony Blinken đều tuyên bố là muốn làm sống lại mối quan hệ đồng minh chiến lược liên đại Tây Dương nhằm đối phó với Trung Quốc, nhưng nội dung cụ thể của chiến lược này là gì thì chưa ai rõ. Sau hơn 4 năm nước Mỹ đi theo chủ nghĩa biệt lập dưới thời ông Donald Trump với khẩu hiệu nước Mỹ trên hết, xa rời chủ nghĩa đa phương cũng như là mâu thuẫn nghiêm trọng với các nước đồng minh, thì châu Âu dĩ nhiên là hoan nghênh sự trở lại của nước Mỹ trong việc gánh vác các vấn đề lớn của thế giới. Các lãnh đạo Liên minh châu Âu thì đều tuyên bố là mong muốn sớm hợp tác với chính quyền mới tại Mỹ. Tuy nhiên thì có một điều rất rõ là châu Âu không muốn cùng với Mỹ lập ra một liên minh chống Trung Quốc. Tuần trước thì Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron có nhận định rằng một tình huống mà trong đó tất cả hợp lại để chống Trung Quốc thì sẽ là một kịch bản tồi tệ nhất cho xung đột. Trước đó thì Thủ tướng Đức bà Angela Merkel cũng kêu gọi rằng là không nên chọn bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ và Trung Quốc. Tại châu Âu thì bộ đôi hai nước Đức và Pháp là đầu tàu dẫn dắt cả về kinh tế lẫn chính trị và với các tuyên bố của ông Macron và bà Merkel thì điều rõ ràng đó là châu sẽ không ngả hoàn toàn về phía Mỹ trong cuộc cạnh tranh Mỹ Trung. vì thế nên trong giai đoạn đầu của chính quyền mới tại Mỹ thì mặc dù là châu Âu hoan nghênh và tỏ ra là phấn khích trước việc quan hệ Âu Mỹ có thể trở lại như trước nhưng mà các nghi ngờ giữa đôi bên chưa thể xóa bỏ hoàn toàn và các hệ lụy dưới thời ông Donald Trump thì sẽ buộc châu Âu phải giữ chặt tư duy tự chủ chiến lược của mình cho dù chính quyền mới tại Mỹ có thay đổi ra sao.
0: Vâng, có thể thấy châu Âu đang ở tình thế khó khăn khi vừa muốn thắt chặt mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với Mỹ, vừa cần duy trì cái bắt tay với Trung Quốc, một đối tác kinh tế rất quan trọng. Bài toán của EU trong việc cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ
2: được dự báo sẽ diễn ra như thế nào thầy? Năm 2020 là một cột mốc quan trọng với châu Âu. Khi mà đại dịch Covid-19 thì đã thúc đẩy các biến chuyển trong tư duy chiến lược tại châu lục này, đặc biệt là tại cường quốc số 1 của châu là Đức Đức. Châu thì đã xác định rằng là muốn duy trì được vị thế của mình trong những thập kỷ tới và không bị tổn hại trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung, thì khối này buộc phải tự xây dựng cho mình một chiến lược riêng, độc lập tự chủ hơn với Mỹ nhưng cũng cứng rắn hơn với Trung Quốc. Quan hệ giữa Liên minh Châu và Trung Quốc thì đã vượt lên trên khuôn khổ của các tính toán thương mại thông thường như các năm trước đây. Châu cho rằng thì khối này phải mạnh mẽ và dám đối đầu với Trung Quốc trong một số lĩnh vực nhất định thì mới được Trung Quốc tôn trọng và qua đó thì mới duy trì được lợi thế và lợi ích trong quan hệ với Trung Quốc điều này thì đã thể hiện rất rõ trong các tuyên bố cứng rắn mà lần đầu tiên liên minh châu thể hiện trong các vấn đề như là hồng kông, tân cương hay là tự do hàng hải. Các nước liên minh châu âu như pháp hay đặc biệt là đức thì đã đưa ra chiến lược can dự chủ động hơn rất nhiều tại ấn độ thái bình dương. Nhưng mặt khác thì nước đức cũng lại là nước vận động mạnh nhất để hiệp định đầu tư liên minh châu âu trung quốc được hoàn tất vào ngày cuối cùng của năm 2020 cũng là ngày cuối mà nước đức giữ chức chủ tịch liên phiên của liên minh châu âu. Về lâu dài thì châu âu muốn vừa hợp tác vừa đấu tranh với trung quốc muốn duy trì đối thoại để gây sức ép chứ không phải là đối đầu toàn diện như Mỹ. Đối với quan hệ giữa Liên minh châu và Mỹ thì cũng sẽ có nhiều thay đổi khi mà châu giờ đây cũng đã trưởng thành hơn về mặt địa chính trị. Châu sẽ hợp tác mạnh hơn với chính quyền ông Joe Biden trong việc tìm ra cơ chế tiếp cận phù hợp ở trong quan hệ với Trung Quốc và sẽ cùng với Mỹ gây sức ép nhiều hơn với Trung Quốc trong các mặt trận dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên thì châu sẽ cố gắng không bị biến thành con rối trong chính sách đối ngoại của Mỹ như trước kia. Và việc Châu có tìm được một vị thế độc lập, tự chủ tương đối để thực thi ý định của mình hay không thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Vâng, xin cảm ơn phóng
0: viên Quang Dũng với những thông tin vừa rồi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thanh Huyền và phóng viên Quang Dũng, thường trú đại tế nước Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu về câu chuyện ứng xử của Lê minh châu Âu trong mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc.